0: 又是新的一周了啊！大家也看到，在上周末的时候呢，这个疫情呢在不断的这种发展。那么，我们也了解到，法国科学家呢通过基因测序首次证实，此前呢已引起不少关注的新冠病毒德尔塔容德尔塔克戎变体确实存在。这个新的变体呢，结合了新冠病毒德尔塔变体和奥密克戎变体中的变异。目前呢，这个美国还有欧洲呢，都报告了相关的这种病例。法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所的研究人员呢，三月八号的时候是在医学研究论文预印本网站上，这个发表了文章。然后呢，他们说是通过基因组测序确认这一新变体的存在。目前呢，该变体已经在法国多个地区被检测到。通常情况下呀，这个欧美有一个特点，就是当他们说“诶、哎、什么时候有的时候”，你可以大概率的认为，基本上他们已经全都有了啊！你大概率可以这么认为，为什么呢？因为我们从南非那一次的事儿上，我们大概率就能够判断出来他们是个什么样的情况。我记得当时南非刚说有奥密克戎的时候，然后不到一周的时间，美国各个州就有了。你觉得那病毒它扎着翅膀有那么快吗？一定是。南非最先报告，但是未必是从南非最先发现啊，这是这么样一个情况。然后呢，这个除了法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所的人员提供的数据之外，那么全球流感共享数据库提供的数据也显示，丹麦、荷兰也发现了德尔塔克戎相关病例。那么，总部位于加利福尼亚州的基因研究公司。赫里克斯在美国也发现了两例，那他说发现两例，你大概就可以认为应该是很多了。那么英国呢，已经确认了大概是30例，这是英国卫报表示的。然后呢，根据全球流感共享数据库的这个说法，这种新变体可能从1月份开始就在人群之中传播。那么法国研究人员指出呢。德尔塔克戎这一杂交新变体通过重组产生。所谓重组呢，指的是一种病毒的两个不同变体同时感染一名患者，会交换遗传物质以产生新的后代。那么发表的那篇论文指出，德尔塔克戎变体的主干来自德尔塔变体，而它的刺突蛋白是病毒能够进入宿主细胞的蛋白呢，则来自奥米克戎变体。世卫组织首席科学家这个苏米亚。斯瓦米纳坦博士啊，他在三月八号的推文里面是这么说的：说我们已经知道多个新冠病毒变体传播时重组事件可能会在人或动物身上出现。现在呢，我们需要等待实验来确定这种新变体的特征。到目前为止呢，科学家还没有发现新变体的严重性与此前新冠病毒变体相比有任何变化。但是，许多科学研究呢正在进行之中。这是 WHO 新冠病毒技术负责人他在新闻发布会上说的。虽然科学家们呢比较审慎，但是，我觉得这个还是大家要注意啊，一定要科学防疫。那么，这个 WHO 的新冠病毒技术负责人。科尔克霍夫说：“不幸的是，我们确实看到新的重组体的出现，因为病毒就是这样，他们会随着时间的推移而变化。新冠病毒的传播能力比较强，它会感染动物，并有可能再次感染人类。这个大家也都看到了啊！即便欧美想躺平，病毒都不允许他们躺平啊！养狗养出了这种新的品种，那么所以我觉得这个美国呀、啊，它的。”美军的生物实验室应该接受全世界的这种调查，这个大家一定要注意啊！有可能是玩脱了，有可能原本的设计路线搞了几次修改，存在不稳定性的这种情况，导致了这种泄漏或怎么着，也有可能是他的医药公司想挣小钱钱。大家说怎么挣法呢？大家看，有一些这个杀毒软件，有一些公司啊，当初搞什么情况呢？大家看的也很清楚啊，自己养股，然后呢自己再杀，这个样子就比较折腾了。这是一方面情况。我们要给大家提醒的就是，充分做好防疫准备，大家绝对不要觉得我们危言耸听。我们已经喊了两年多了，要大家科学防疫啊，勤洗手，然后呢戴好口罩，不要往人群密集的地方扎堆。另外呢，这个等到你回到家。啊，一定要做好这个用肥皂洗手啊，用这个酒精洗手啊，等等一系列的这种措施。那么，当地时间三月十三号的时候，美国前总统奥巴马在社交网站上表示，他当天新冠病毒检测结果是阳性，这几天呢出现了喉咙发痒等轻微症状，他自己说目前感觉良好。我要提醒大家的是，你能跟美国前总统比医疗条件吗？肯定不行。当时我记得董王可是打了好几支啊，这个据说是人的血清啊，还是什么的呀？据说是相当的昂贵，价比黄金啊，人家打得起，然后呢才能形成的这种免疫，普通人根本接受不到这种医疗啊。所以说，那个奥巴马说了啊，这个自己同夫人米歇尔奥巴马一块儿接种了这个新冠疫苗及其加强针。这个米歇尔的新冠病毒检测结果是阴性，然后奥巴马呢称这是一个提醒，即使在新冠病例减少的当下，未接种新冠疫苗者仍然要尽快接种疫苗。呃，然后呢，大家可以看啊，他们的大人物搜不了啊，然后呢，完了就进一步洗脑他们的老百姓，说毒性弱，最后死的都是老弱病残，这可是真真正正的人类清除计划。所以你不要看他们怎么说，你要看他们普通老百姓、他们的弱势群体到底是什么样的这种情况。大家还记得洗衣粉国务卿鲍威尔吗？呃，老天爷已经召唤他前去对峙了啊！这个大家也看到了，也有人说这个女王好久没有出现了，这个是什么样的情况啊？昨天呢，我们也在社交媒体上看到了很多的这种传言。那么我给大家一个相对来说比较客观的一个声音啊，美国呃英国的这个《每日邮报》呢十三号有报道说，英国王室越来越担心女王可能会被迫退出本月底为菲利普亲王举行的这个追悼会。受疫情的影响，这个去年菲利普亲王离世之后呢，本该以国葬进行的葬礼被缩减成三十人的小规模葬礼。为此呢，英国王室决定在今年三月二十九号在伦敦的威斯敏斯特大教堂呢，为亲王再举行一场隆重的追悼会。虽然女王仍然希望能参加战夫的追悼会，但她可能行动不便。目前她排除了使用轮椅的可能性，因为这个疫情和照顾女王的身体，仪式已经被缩短到五十分钟。此外呢，为了避免女王需要走很长的路才能到达她的座位，威斯敏斯特教堂呢还专门打开一个侧门。不过呢，这一切安排。都没有办法保证这个女王能顺利到场参加纪念仪式。然后，英国王室有专门的这个传记作家、啊、说，女王是非凡的，多年来她一直精力充沛。但我们必须记住，她已经是95岁的人了啊，不是超人。除了走路，在其他方面她的状态都很好。然后呢，他认为，也就是那个英国王室传记作家叫彭尼朱诺啊，他说，在需要女王走路或走上任何台阶的场合，女王可能会无能为力。那么从去年十月份之后，女王就很少露面了。过去六个月，女王因为身体太虚弱，甚至无法遛她心爱的柯基犬。我、哦、然后呢，在上个月底，美国一家名为《好莱坞解锁》的网站刊发了关于女王去世的消息，后来呢被英国王室人士辟谣。那么，一名消息人士十二号告诉英国的太阳报、啊《太阳报》啊，《太阳报》是特别喜欢捕捉花边新闻的这么一家媒体啊。说这个女王现在身体的确不好。她说，每逢遇到危机或巨大压力，女王都选择外出遛狗，特别是在菲利普亲王去世之后，她几乎每天都带狗出门。狗是她的巨大的安慰的来源。嗯、呃，那么下个月呢，就满九十六岁的女王呢，最近刚刚从新冠肺炎之中恢复过来啊，毕竟是九十多岁的老人家了。但是我想问一下，就是英国的这个议会民主也号称了这么多年了，我想问一下。为什么还有王室呢？这种封建贵族的存在呢？啊，这就是一个大的问题了啊！咱自己好好考虑一下啊！居然这个样子，他居然啊，都敢声称自己如何如何，所以说呢，你会看到他经常拿一些东西呢忽悠大家，但实际上自己是怎么弄呢？这个阶级还是有天花板的，不允许有些人直接就上升，不允许直接有些人他就怎么怎么样，这个大家要看到。呃，那么上周的时候呢，女王首次身着裙装，然后呢，面对面会见了加拿大总理特鲁多。啊，更重要的是，在会面照片之中呢，这个女王没有像之前一样啊，这个拄着拐杖。不过十一号的时候，白金汉宫宣布女王的身体状况不佳，无法参加十四号在威斯敏斯特教堂举行的年度英联邦的日仪式。这个这一次活动呢，是女王二月份登基七十周年以来的第一次重大公开活动，哎，也就是今天参加不了了。参加不了的话，呃，还是让人捏一把汗啊，这是一方面。那么我们接着跟大家聊聊什么呢？大家也都知道，现在世界热点地区呢，有的时候会波及到一些地方啊，这个事情呢就比较有意思了。怎么个讲法呢？我大概给大家说一下啊。有些地方他不是打来打去、打去打来嘛？结果呢，这个就出现问题了啊！出现什么问题呢？因为有一些厂子被炸了，厂子被炸了之后呢，印度惊呼啊：“为什么受伤的总是我？”大家可能不明白怎么回事啊，因为他有很多武器装备在那儿生产，所以说呢，等到轮到自己去弄的时候，就发现太倒霉了啊！这个自己被。自己的这个生产厂家现在可能被人给连锅端了啊，这就是问题。我们这两天还是要聊一下印度的，为什么要聊印度呢？因为前两天的时候，大家也看到了印度的那个“布朗运动”的布拉莫斯导弹落入到了巴基斯坦境内，然后印度赶紧说：“哎呦，不好意思，不小心，我是误触发的啊。”让我不禁想到了印度第一次在世界史上用导弹击沉潜艇的记录就是他创造的，印度第一次用这个导弹。啊，击沉自己的潜艇的记录就是他创造的啊！印度第一次用潜艇发射导弹打沉自己的，也是他创造的这个事情，这在这个好几个世界第一。我告诉大家，这个东西没有人能跟他比。那么3月9号的时候，印度的一枚导弹呢落入巴基斯坦境内，然后巴基斯坦外交部呢1 2号要求对印度展开联合调查。那这枚导弹具体是什么型号呢？我刚才给大家已经说了我的结论，就是我判断应该是布拉莫斯导弹。那么是真的像印度解释的那样是在例行维护期间误射呢，还是打算来试探一下巴基斯坦的防空系统呢？然后有这个巴基斯坦的防务分析人士啊表示，这个事件体现出印度在武器使用安全机制上有非常大的漏洞，值得周边国家共同关注。我要给大家提个醒啊，不管它是不是误射。你不能给他这么开这么一个头为啥呢？以后他哪怕他扔原子弹，他都说不好意思误射了，那你怎么办呢？对吧？这个事情呢，还是要他具体负责。那么发射的什么型号的这个导弹？啊、嗯，我这么跟大家讲啊，这个导弹呢，在四万英尺高空飞行了250多公里，落入到巴基斯坦境内。印度花了两天多的时间才公布是他们发射的导弹，并宣称是由于维护期间的技术故障。这就让人们严重质疑印度处理如此敏感技术的这个能力到底怎么样？而且这枚导弹呢，靠近国际和国内商业航空公司的航线，威胁到了平民的这种安全。巴基斯坦官员说呢，这个导弹最终落在了距离两国边境大概是75英里的区域啊，大概就是124公里啊。而一名不愿意透露姓名的巴基斯坦高级安全官员呢，告诉路透社说，落入巴基斯坦的可能是一枚布拉莫斯导弹啊。我个人。看了网上的一些比对的照片，包括它后面的那个空气多呀、顶上钻的眼啊什么之类的，我认为是布拉莫斯。那这个布拉莫斯导弹呢，是俄罗斯和印度联合开发的啊，这个对地攻击的巡航导弹，据说可以，呃，核常两用。不过呢，这个印巴两国截止到这个《环球时报》发稿的时候，我是没看到正式确认导弹类型，但是我个人认为应该是布拉莫斯。那么这次事件呢，还好没有造成人员伤亡，涉事的导弹也没有配备战斗部。但是巴方认为，这一事件对印度如何防止在有核环境下意外或者是未经授权发射导弹提出了数个重要问题。第一，就是印度有哪些防止导弹意外发射的措施和程序；第二，为何会出现误射这种情况？特殊情况？第三，落在巴基斯坦领土上的导弹是什么型号与规格？第四，就是这枚导弹的飞行轨迹详情如何？第五，为何会最终转向落入巴基斯坦？第六，就是导弹是否有自毁装置？第七，就是为何没能自毁？然后呢？第八，就是印度的导弹在例行维护之中，也是准备好随时发射的吗？然后呢？第九，为什么印度？非要等待巴基斯坦公布事件之后才尝试澄清，而不是在事件发生之后立即联系。第十，鉴于这一事件之中体现出来的无能，这枚导弹是否确实是由印度军队操作的啊？然后这个巴基斯坦呢就提出了灵魂十问。这个布拉莫斯导弹呢是俄罗斯和印度联合研制的超音速巡航导弹，基于俄罗斯的宝石超音速反舰导弹研制而成。最初这个弹主要是用于反舰。那么在这个基础之上呢，又发展出来了对地打击型。它的对地打击型导弹使用的是惯性导航系统和 GPS 的相互组合的这种制导系统，在末端呢可能运用了这个图像匹配制导。根据印度媒体之前的说法，布拉莫斯导弹最大射程是290公里。呃，大家注意啊，它不能上那个300公里的这个上限。然后呢，它使用的是冲压式喷气发动机，最大速度据说可以达到三倍音速。可以从地面、空中和水面啊这个平台上进行发射。目前呢，印度正在测试它的改进型，最大射程可能会得到进一步的这种提升。那么，根据巴基斯坦方面透露的这个信息来看呢，大家也都判断啊，这个东西还是非常符合布拉莫斯的特征了。例如，巴基斯坦方面称啊，该弹在4万英尺，也就是 1.2 万米的高空飞行了大概250公里。从射程和射高的这个角度来看。应该是布拉莫斯无疑啊，这个大家可以到网上去看一下具体的那个残骸的那个照片，你一比对就可以清晰的判断出来。那么印度方面呢，说导弹是在维护期间误射的，有没有这种可能性？我觉得理论上是有的，啊，因为这个训练水平比较差啊，军纪松散，然后文盲比较多的这个军队啊，什么事儿都有可能发生。呃，之前几年的时候，我记得当时我们是在2016年。在做战略回悠局节目的时候，大家还记得不记得？那个我们有一个省的军队在训练过程之中啊，误射了“雄风三”超音速反舰导弹，击中了在澎湖海域作业的台湾渔船，造成了一死三伤重大事故。这、就是当时的这个情况。因为呢，当时是在作战模式下、啊、练习发射，而且导弹的安全插头呢，也阴差阳错了完成了连接。那到底是真的还是假的呢？这个事儿我们在节目里面呢曾经给大家说过，不过这次印度自称误射是在例行维护时候发生，而非训练状态时发射的。那么如果这是真的，只能说明这种导弹发射装置的安全设计存在缺陷。另外呢，巴基斯坦方面声称这个弹没有战斗部，也有可能是该弹在进行试射前的维护检测。有些导弹呢会使用不安装战斗部的惰性弹进行试射。那这个问题就比较多了啊，就是说，印度你搞的这个东西到底行还是不行？那么巴基斯坦国内呢，也有声音认为，印度存在刻意发射的可能性，就是来测试一下巴基斯坦防空系统的战备状况，然后测算出巴基斯坦空军啊，巴基斯坦这个防空力量的这种反应时间，或者是试探巴方是否能够实时掌控导弹的这种情况，这种可能性有没有？我认为也是有的。嗯、呃，那接下来呢？是否能够实施拦截这个问题？巴基斯坦空军表示呢，他们能够跟踪导弹从印度西尔萨附近的原点开始的飞行路径。这个导弹的飞行路径呢，危及印度和巴基斯坦领空的许多国内和国际客运航班以及地面上民众生命和财产安全。至少在部分飞行之中，这个导弹以四万英尺的高度飞行，就刚才我们提到这个一万两千米这个位置呢，也是很多这个飞机啊。飞行的就是客机飞行的这个高度，最大速度呢，我指的是导弹达到了三马赫啊，这个速度还是比较快的。这个巴基斯坦军队呢，防空体系对这个弹进行了探索跟踪，防空警戒体系比较完整。然后它有没有这个能力进行拦截呢？现在巴基斯坦军队呢，已经装备了红旗九 P 防空导弹系统啊，就是当年我们在土耳其 PK 群雄的时候，那一款啊九发九中的红酒。我们这个红旗九 p 是红旗九 B 出口巴基斯坦的这种型号，是完全具备拦截布拉莫斯导弹的这个能力。我们的红旗九 B 防空导弹出口型号的最大射程达到二百六十公里，可以拦截高速的弹道导弹。对于拦截飞行速度、高度都不及战术弹道导弹的布拉莫斯巡航导弹来说呢，是没有任何问题的。不过呢，这个巴基斯坦呢，红旗九 P 呢，未必能够覆盖整个印巴边境。要不要拦截，还要看印度误射导弹的飞行方向是否危及巴基斯坦的重要目的。啊，如果说你看它就是布朗运动啊，嘚儿打到荒郊野地、打到山里头去了，你也不需要去拦截它。所以说呢，这个从另外一方面看呢，就是需要拦截的时候，需要根据各种情况进行综合判断，然后呢是情况。进行拦截，但是这种事儿总是有风险的啊，这个要给大家提醒到。我们先进一下广告，广告之后再跟大家接着聊。